0: Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei né, que horas será assistido, não sabemos, hoje 10 de maio, mais uma edição do Pode Pôr para Quebrar, do Coletivação. Hoje nós estamos aqui com a Jaqueline e o Marcelo, Jaqueline é da direção da Amora, né, que é um movimento de luta por moradia popular, né? o Marcelo é ativista, do Coletivação, é líder lá no, lá no Paranuá, e nós vamos conversar hoje justamente sobre isso, sobre a luta é, por moradia popular no DF. E a Jaque vai nos ajudar a esclarecer essa, a conjuntura aqui. Olá, Jaque boa tarde, seja bem vindo Olá,
1: boa tarde, obrigada.
0: Fica à vontade de fazer uma saudação aí para os nossos ouvintes.
1: Sim, boa tarde a todo mundo né, que nos ouve. Essa é uma pauta, uma demanda, uma bandeira que nós devemos trazer, lutar, porque a comunidade precisa, necessita, né, e estamos aqui para somar nessa luta aí.
2: Marcelo? Uma saudação para todo mundo aí que acompanha pode para Quebrar. Saudação para o Guilherme, para a Jaque. Fundamental essa, essa luta e essa organização que a Jaque... Impulsiona e expressa e representa, né? Que Moradia, casa própria, né? É uma das tantas coisas básicas que falta para o povo brasileiro, que a elite brasileira não foi capaz, no seu processo de, de empoderamento, aí, né? De construção do capitalismo brasileiro, não foi capaz de, de prover para o povo. Então, é um direito, né? O povo acessar seu teto, sua casa própria. Aí a gente segue na luta para conseguir isso aí, transformar isso em realidade. A Jaque é a nossa protagonista, não só da entrevista, mas também dessa luta.
0: Obrigado, Marcelo. Então, Jaque, é, por gentileza, é, conta pra gente como é que começou o amor, como é que foi. Como você tá envolvida nessa luta há muito tempo, né? Você vem lá da base dessa luta. Por favor, esclareça pra gente aí, nos no, no, situe na conjuntura da realidade da luta por moradia popular no Distrito Federal. Seja bem-vinda.
1: Então, é, eu, como ser humano, né, mãe de família, filha também, irmã, leiga totalmente, como muitos cidadãos hoje da nossa cidade, do entorno também, leiga 100% de como funcionaria esse processo, como seria né, a questão de moradia, entre outras pautas, outras demandas também. e com meus 15 anos né, ali, morando em uma ocupação irregular, junto com a minha família como um todo, eu venho de uma família muito grande, todos nós moramos ali naquela ocupação. A gente tivemos o privilégio de conhecer os, uma associação que chama Moradia e Cidadania, que é da Caixa Econômica, né, e eles foi quem tirou a venda assim, dos nossos olhos e nos mostrou o, o horizonte Dessa demanda, dessa conquista, dessas oportunidades Do direito, do respeito né, ao, ao próximo E foi nos guiando em direção a inser, in, ser inserido no mercado de moradia Porque até então ninguém tinha moradia ali na, naquela época E a gente começamos a trabalhar de uma forma individual né, Como pessoas, até organizar cooperativo Organizar realmente qual era o objetivo, o que, é que a gente queria e daí saiu, depois mais ou menos de uns 4, 5 anos, né, com esse movimento, a gente conseguimos usar as 54 casas, que foram as primeiras da cooperativa Reciclo, na qual a gente mora hoje, que os primeiros beneficiários foi né, a gente que estávamos ali na luta, na cooperativa, trabalhando sem ter teto. A gente trabalhava, mas não tinha teto, morava debaixo do, da, da lona. E... Eu ali, naquele cenário de fundadora da cooperativa, de estar fazendo parte do início desse processo de habitação, eu olhei para trás e falei, cara, tem muita gente que precisa, sabe, dessas informações, precisa saber desse processo, precisa saber como é que funciona. Vamos ajudar? Vamos pensar de alguma forma, assim, de ajudar mais pessoas da comunidade, da cidade, né, para se interagir nesse nesse mercado que... Tem gente que está escrita há anos, mas não sabe como funciona o processo. Então, eu comecei sozinha depois, mais ou menos uns três anos depois, eu comecei com outros grupos individualmente, ou pegando de ocupação e ocupação. Fui montando os grupos, fui trabalhando, fui levando para as reuniões da da SEDES, da CODAB, levando a pauta, a demanda, juntamente com a a política pública de inserir esse público. E a gente conseguimos beneficiar mais algumas pessoas né, nesse, nesse cenário. Aí foi quando... Que foi no, no, finalzinho, no finalzinho do ano de 2018, eu conheci a Cris. Né? Que a Cris veio é, com a intenção assim: já que vamos somar, vamos fazer uma, uma associação é, legalizada, bonita, para a gente botar esse povo e ajudar esse povo. Eu falei, fechou. Era tudo que eu queria: alguém para me ajudar e uma documentação para me legalizar diante disso. Foi quando a gente viemos, aí veio o Afonso, veio o Marcelo, veio outras pessoas para a gente estar né, tá junto, com, com... para montar a mora, para criar a mora. E criamos elas, ela né, em agosto de 2018, com muita luta, com muita vontade, com muita sede. Hoje, a gente já chegou a escrever quase mil pessoas dentro da mora, pra, na questão habitacional. E com o processo, como tudo na vida, uns acredita outros não. E uns fica no meio do caminho. Né? Então, acabou que durante dois, três anos aí, com esse governo que a gente estava, que não estava favorável para ajudar a classe baixa, muita gente também ficou descrente de receber alguma coisa, de ser ajudado de alguma maneira, e foram desistindo, foram né, é, saindo da mora, foram ficando de, de escanteio. E agora, no finalzinho do, do, do mandato, tanto da mora como da política pública, que começa né, uma nova eleição aí, é, a gente tivemos a, a, a surpresa de que vai sair os lotes, que o pessoal vai ser beneficiado. Hoje estamos com 170 cadastrado apto a receber as moradias. E aqueles 800 e pouco que ficou para trás, agora estão vindo, estão querendo, sabe? assim Porque tá tipo assim: é verdade, vai acontecer, é real. Uhum. E a, a gente fica de mão um pouco atada, sem poder ajudar todo mundo, né nesse, agora nesse cenário. Mas a nossa esperança é que a mora continue firme e forte. Um cenário político que nos apoie, nos ajude para poder ajudar essas outras pessoas que são leiga, é, nesse nesse nessa pauta, né? Porque eu, a gente tem gente, dentro da mora, que tem 20, 30 anos cadastrado na CODAB e chega de mim e fala assim, já que eu não sei nem como é que anda o meu processo. Ninguém nunca me ligou. Nunca mandaram nenhum e-mail. Eu não sei de nada. Eu não sei como é que tá, sabe? E a gente senta aqui, vamos puxar, vamos analisar, vamos ver. E ver o brilho nos olhos da pessoa. Fala assim, eita, ainda tem chance Sabe? Não tem preço que pague, não. A gente só precisa mesmo de uma política pública para nos ajudar a fazer isso se tornar realidade. E através dessa luta, dessa força de vontade, a gente constituímos né, a Mora. Estamos aí hoje firme e forte, com um sorriso no rosto, batalhando, lutando para contemplar nossos associados com, com muita esperança de um, um futuro melhor, de uns políticos melhores né, para poder nos ajudar, nos abraçar nessa causa aí que a comunidade necessita muito.
0: Oja, oh, muito obrigado pelos esclarecimentos essa, essa bela história. Já que você, né, que é uma é, organizadora social que né, vem das bases, é, que conhece tão profundamente, né, esse processo, é, conta assim para a gente durante esse, esse tempo que você vem trabalhando, o que, que você percebe de mais dificuldade e, e demais assim facilidade para organização dos trabalhadores pra eles para conquistarem determinados direitos moradia segurança alguma coisa assim
1: a principal dificuldade é o acesso às informações é uma dificuldade muito grande porque muita gente não tem acesso não consegue chegar a ter esse acesso então é uma dificuldade muito grande para eles quando eu chego com alguma informação, tipo assim, não sabia. Não tinha como saber. Se não tiver alguém ali apresentando, mostrando os caminhos, eles não conseguem ter acesso às informações. então Isso é uma dificuldade muito grande. E uma das facilidades que eu acho é organizar o povo. Falar assim, vem para cá, estamos juntos, sabe? É um pessoal que tem muita disposição de de correr atrás da questão democrática em relação a documento, eles estão dispostos a correr, resolve, sabe, arruma. Então, o que hoje muitos acham que é complicado na questão democrática, pelo contrário, é mais fácil do que o que acham que é mais fácil, que é a informação. A informação nem sempre é a mais fácil, é a mais difícil chegar em quem necessita.
0: Aí comprova Darcy Ribeiro, né? a desinformação é um projeto. Né? Você precisa manter desinformado para manter afastado dos, das políticas. Né? Marcelo? E,
2: e, e, informação é poder, né? tem essa frase, né? informação é poder, de fato. Agora, informação, informação é tudo. E, e a informação se concentra ou às vezes é manipulada, né? mas sempre na, no objetivo de deixar as grandes maiorias de fora. Daí a importância da, dessa experiência que você colocou, Jaque, de uma de uma situação concreta que você vivia objetivamente e que e você começou a organizar, começou a, né, como você disse, né? despertou né, para a perspectiva da organização coletiva, da luta coletiva, né? E que aí passou a ser como uma lanterna e começou a iluminar os caminhos de muita gente que também, como você antes, não não, não tinha essa essa informação. Porque aí é uma pessoa que está ali, vivendo a necessidade, e que devia ter sido informada pelo Estado, pelo governo, e nunca nunca era. Teve a sorte de encontrar um pessoal porreta e e passou a a a ser uma multiplicadora, né? Uma, uma difusora dessa ideia tanto da informação quanto da organização eu, eu eu e é a história da mora né você fazia um trabalho de base na verdade a gente fala tanto de trabalho de base você fazia um trabalho faz ainda mas eu digo antes da mora fazia um trabalho de base com as pessoas com os catadores e com uma base tão tão assim deixada de lado né pela sociedade uma base de trabalho de uma categoria né profissional que é, no caso os catadores de materiais é, recicláveis e, e ao se organizar numa, numa associação com funcionamento e tal, isso, imagino que potencializa bastante a, a atuação. E, mas a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, você, assim, na, na sua experiência, né Porque a gente sempre diz assim que a, ter, ter ou não ter uma casa própria faz uma diferença enorme na vida das pessoas, e por isso também as elites querem detonar o começo do acesso a esse direito, que começou ali de forma mais robusta, nos governos Lula e Dilma, uhum. né? Porque eu imagino que a pessoa que passa a não ter que se preocupar com o aluguel todo mês, libera, não é só no bolso dela, libera na cabeça também muito espaço para ela pensar em outras coisas que ela não podia pensar, né? Pensar, Exatamente. inclusive, em, em se informar melhor politicamente sobre as coisas e tal. Então, uhum. então para você, a sua experiência, como é que foi de você e das pessoas que você conhece que você sente? Como que foi o antes e o depois de ter a casa própria?
1: Diga aí. Cara, foi assim... Sabe assim? É uma... Estão me ouvindo? Sim, sim. É, tô... uma, é, um, é uma situação assim bem, bem clara para mim, porque eu nunca vou esquecer aquele momento, sabe? Porque até então você tá em uma situação de ocupação, morando em uma situação precária, na qual você se sente excluído da sociedade, da comunidade por geral, Sabe? Era uma realidade que doía, só que a gente não sabia a tanto o quanto doía. Entende? Porque a gente convivia com aquela realidade. Não só eu, como todo grupo da época. E quando a gente veio a a ideia, a proposta, o projeto de idealizar que aquilo ia se tornar realidade, a gente falou assim, será? Não, nós estamos sonhando, sabe? A ponto de quando a gente veio para receber as casas que a gente que eu fiz o sorteio eu recebi a minha que eu entrei na minha casa com meu filho de dois anos no colo eu entrei na sala eu comecei a pular eu comecei a beijar a parede eu assim, eu não acredito é real sabe é verdade e batia nas paredes assim o pessoal assim entrar para dentro de casa ficar beijando as paredes falava assim gente é uma casa é real isso acontece pode acontecer os nossos sonhos se tornou realidade sabe então assim o antes de uma, de uma in, in, exclusão, 100%, eu posso te falar, 100%. Te falo 100% porque a gente morava ali na ocupação da ESMAF durante mais de 10 anos, morando ali, debaixo de barraco de lona. Nós não tínhamos acesso a nada de, de apoio, de ajuda, antes da, do, do pessoal da Caixa nos encontrar. Sou muito grata a ele, o pessoal da Evangelização e construção Social, que era um grupo de, de Vicente Pires que nos achou, nos encontrou e falou, ei, tem um grupo ali, ó, de gente. E a gente falou, é, nós somos gente, nós somos seres humanos. E, na época, a gente passou por um processo muito doloroso, que foi uma situação muito chata, porque a gente estava abrindo os olhos para esse mundo né, de realizações, que era a sociedade, que a gente não, não era incluso. E o administrador da época, sabe o que ele fez? ele falou assim, não, aquele povo ali ele tá começando a crescer, ele tá começando a aparecer, vamos lá cortar, vamos lá limpar, e essa foi a palavra, vou limpar mandaram o BOP, o pessoal do BOP e até a nossa ocupação ônibus, moto carro, sabe cachorro, pitbull, tudo que você pudesse imaginar, eles entraram dentro da nossa ocupação derrubou tudo, enterrou tudo, eu tava de resguardo da, da, do meu menino e eu falei assim, acabou, não tem mais cooperativa, não tem mais inclusão, não tem mais moradia, não tem mais nada. Só que, pelo contrário, tem aquela história, né, todo mal tem seu bem, vem para o bem, e ali a gente começou a já ligar para a reportagem, chamar a reportagem, nossos parceiros, a gente correu, chamar o pessoal da Caixa, da Pastoral, da FENAI, sabe? E fomos chamando todo mundo e o pessoal falou, ei, esse povo aí não tá só não, ei, calma aí, não é assim não, sabe? E foram vindo e falou assim, tá na hora de a gente tirar esse pessoal e botar eles nas casas deles. E, a, e fortaleceu o processo da gente ter a nossa moradia, de ter a nossa casa, sabe? E hoje eu luto por essa inclusão. A gente precisa do trabalho porque a gente precisa pagar conta para comer. Mas a gente precisa de voltar no final do dia para nossa casa e ter uma cama com o um travesseiro para deitar e descansar. Isso é dignidade. Isso é direito. Isso é respeito com o ser humano. E minha luta hoje, até hoje, é para isso. Então, aí a gente não estava não, não acreditando, mesmo né, recebendo a casa, dando dentro da casa, a gente não acreditava que aquilo ali era realidade, que aquilo era, era real, que estava acontecendo com a gente. E o povo ficou, não só eu, como o povo todo, né, ficou maravilhado com aquilo ali, sabe? Assim, de primeira noite, a gente dormir no chão e falar assim, realmente, é a minha casa, sabe? Então, assim, é uma emoção, um sentimento assim, de gratidão, por todos que fez parte do cenário, sabe, pelo governo que estava na época, é uma gratidão eterna e é uma realidade assim que a gente quer também passar para outras pessoas que não têm. Então, em vista do que passou, do que ficou lá atrás, ficou só na, na lembrança. Mas o, a tendência daqui para frente é Melhorar cada vez mais a nossa moradia, melhorar cada vez mais o nosso cenário de vida, o nosso mercado de trabalho, a inclusão social do, da nossa vida, da vida dos nossos filhos, da vida de quem está em volta e abrir o cenário, esse cenário também né, para aqueles que não têm essas informações, que não têm esse, essa oportunidade.
0: Jaque, você consegue descrever a sensação é, da segurança que você sentiu quando você dormiu pela primeira vez na sua casa? Dormiu com segurança entre quatro paredes
1: Cara, é, é, é engraçado, porque eu tinha um sonho, assim, muito grande, quando eu morava lá na ocupação. Que era entrar dentro da minha casa, trancar a minha porta. Ter uma porta, sabe? Trancar a porta. Para muitos isso é uma besteira, é uma coisa simples e ninguém dá muito valor. Mas quando você passa anos morando num barraco que a porta é, uma, é um pano, então uma porta com uma chave é muita coisa, né? É uma é uma sensação bem diferente. Só que na primeira noite eu não consegui dormir, como muita gente também não conseguiu dormir. A gente é, é ficamos assim, adre... aquela adrenalina no, no sangue, sabe? E a gente ia para fora, todo mundo ia para fora junto e a gente queria acender fogo e não podia, Só... Então assim, é, olhava pro lado, olhava pro outro, via as portinhas, todo mundo na porta ali E a gente reunindo, conversando e brincando E a gente não dormimos, ficamos ali, passamos a noite praticamente em claro Namorando a casa, namorando aquilo ali pra realmente ter certeza que ninguém ia tomar Que ninguém ia chegar ali, ó, pode sair, isso aqui não é de vocês, sabe? Era aquela sensação E, do, e demorou, demorou a gente O nosso é, consciente entender que aquilo ali era a realidade Demorou, não foi fácil Sabe? e no, durante muito tempo após receber as casas a gente dormia no chão porque a gente não tinha né o costume de trancar a porta fechar uma janela ou mais para frente depois de um, um ano dois anos depois a gente trancar um portão sabe mas é um um sentimento assim bem bem estranho bem estranho mas foi bom sabe ter essa segurança é, ter essa certeza de que a gente entrou para casa que a gente pode descansar falar é meu Ninguém vai me, ninguém vai derrubar isso aqui, ninguém vai me tirar daqui, sabe? É uma sensação assim que só quem passa que sabe.
0: Obrigado, Jaque. Agora eu queria aproveitar e é, desculpa Marcelo, até te atravessado, mas é, falando duas vezes aqui. Queria pedir para você é, descrever, né? Demonstrar para quem quem vai nos ouvir é, o protagonismo. Da, das mulheres, né? porque elas estão sempre na frente de todas as lutas, se não é enfrentando é a polícia, é na porta do ministério, é numa manifestação, é numa articulação, é numa, numa reunião para se informar sobre como deve a, é, agir né? organizadamente. Então, as mulheres estão sempre lá. Conta pra gente como é que é, que é isso aí, por favor. Ah, em contradição, Cara, eu vou... Em contradição a, 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 um, a um machismo, né? A gente vive uma sociedade machista.
1: Sim, né? sim. Então, eu, eu, eu te é falo é assim, isso porque, assim, quando, quando eu comecei, que nem eu falei, eu tinha 15 anos de idade, né? Então, quando eu entrei no grupo de movimento de catadores dentro de, do, do Distrito Federal, na época era 11 cooperativas e, se eu não me engano, tinha umas três mulheres só. O resto tudo era homens, né? Muito, e tudo muito de idade, já tinha, já tinha gente com idade. E eu, eu chegava, olhava assim para um lado, olhava para o outro, pessoal, o que, que essa menina está fazendo aqui? Quem é essa menina? Né? E com aquele, aquele sentimento assim de eu estar tá incomodando por eu ser mulher, pobre, pequena, sabe, sem formação. Eu estava ali aprendendo, 15 anos. Uhum. Só que aí, no início, foi um papo na cara: tipo assim, quem é essa daí? O que é que tá fazendo aqui? Eu entrava muda, e saía calada das reuniões. Eu só botava na cabeça o que eu tava ouvindo, sabe? Chegava na minha comunidade e apresentava para todo mundo. Só que o que aconteceu? Com o caminhar, né, do, do, das, do, dos apoios que a gente tinha, do pessoal da católica, do marista, tinha muitos professores que nos ajudava. eles foram me ensinando. Fiz, fiz um curso de liderança, um curso de empoderamento, sabe? De mulher, da parte feminina, assim, de mulher, de estar à frente e uma palavra que eu ouvi que nunca saiu da minha mente foi nunca saia de uma reunião calada se imponha se coloque saia de lá com uma resposta para você levar para a tua base foi uma professora da, da UnB que me falou da católica que me falou isso e eu toda vez eu ia mesmo que eu não tivesse, eu, não, eu tivesse morrendo de vergonha de falar é né, porque eu sou meio tímida assim né antigamente eu era mais hoje não entendo mas eu sou muito tímida para aparecer para falar eu ficava vermelho que nem um tomate, mas eu falava. Minha luta é essa, meu, meu, meu posicionamento é esse, eu quero isso aqui pra minha base, e eu me colocar. E ali, quando eu comecei a me expor, diante das reuniões com meus poucos presidentes que estavam ali na época, eles falaram assim, a Jaque é nossa menina, a gente tem que ajudar ela, vamos ajudar a base dela, vamos ajudar ela a crescer. Então eu me tornei tipo o, o fantoche deles, deles... Onde tivesse reunião, eles me levavam, onde tivesse uma informação, eles me passavam. E eles começaram a me ajudar, como sabe? Como uma criança mesmo. E eu ali eu fui. Fui levando, fui levando, fui andando e crescendo e ficando de maior. Foi quando a gente começou a registrar a cooperativa. Esperaram eu ficar com 18 anos para registrar legalmente a cooperativa. E a gente tipo, foi, foi indo.
2: É tipo uma mascote e pupila, né? Aprendiz é. ali que foi captando a Isso, experiência.
1: isso. Uma foi jovem projetado. aprendiz ali uma jovem é, é, é tipo assim era uma liderança mirim né e a confiança é para eles a confiança em você foi
0: tanta que eles esperaram você fazer 18 anos para estabelecer foi, foi uma cooperativa né pô e até a assinatura sim. da Jaque lá na cooperativa
1: sim sim então, era a, esse o objetivo é esse a vontade a deles moral
0: que conquistou nesse processo
1: isso exatamente então ali a gente foi construindo é, junto na, tanto na minha vida né como mulher para mim aprender, crescer como liderança e dar um retorno para minha comunidade, dar uma uma volta para minha base, sabe? E nunca perder isso, essa raiz, essa consistência do porquê eu estou ali, o que, que eu estou fazendo ali? Qual é o meu meu papel ali, sabe? Dar uma resposta para minha comunidade. E isso vem também como resposta para mim como mãe, como filha, como irmã, como esposa, sabe? Pro para para minha geração, assim. Então isso é muito importante E eu fui lutando, lutando, lutando e hoje, graças, muita luta muita assim, eu deixar a vergonha de lado Deixar o medo de lado Muitos me respeitam Pela mulher que eu me tornei, sabe? Pelo, pelo papel que eu luto, pelas coisas que eu faço E eu me orgulho E nada melhor do que nós, que é mãe Do que nós, que é mulher que está na frente Conquistar algo E falar assim, conseguimos Hoje eu vou dormir sorrindo, vou dormir alegre Porque eu consegui O homem já não tem muito isso. Vocês podem dizer para vocês. Se vocês conseguiu, é só passar a cabeça e vai dormir do mesmo jeito. É um problema que resolve amanhã, né? E a gente não. A gente quer resolver logo. A gente quer fazer logo. A gente quer uma resposta logo, sabe? Eu tive uma reunião na CODAB, no final do mês passado agora, e o João, que é o novo presidente da CODAB, falou bem assim, Jaqueline, eu admiro as mulheres. Admiro mesmo. Porque se não fosse vocês, a gente não conseguiria... Ter agilidade para as coisas andar, para as coisas funcionarem. Eu falei, isso é verdade. É tanto que eu acho que a mulher que deveria estar tá no poder. <risos> deveria estar tá lá, sabe? É, é. para poder dar a, a canetada, dar a fazer acontecer. Aí ele falou, concordo com você. Por isso que a gente fizemos um projeto de, de fazer tijolo pra mulher, adequado a mulher. Porque sabe que a mulher tem essa garra, né? De querer começar e terminar. Mas a gente quer terminar logo, a gente não quer terminar amanhã, a gente quer fazer logo. E eu sou muito disso. Eu, minha mãe fala que é porque eu nasci de oito meses, né? Eu nasci de oito meses, sou apressada, agoniada, falo rápido, quero fazer tudo muito rápido, mas é porque eu gosto de fa... Sabe de ver o resultado? Falar, deu de certo. Direito, né? Tá certo. É, deu certo. Então a gente conseguiu a inclusão, conseguimos uma resposta, tem um resultado de um projeto, nossa, é uma satisfação imensa, assim, que nada paga.
0: É, tem um ditado que diz que você colocar 100 mil homens num lugar, você tem um acampamento. você colocar uma mulher ali, você tem uma cidade, né? Então você vê a mulher, ela tem essa, 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 essa visão é, da, da, do todo do bem-estar, do bem-estar geral, né? Não que se, se houver um bem-estar geral, né? A minha família está protegida, né? Teoricamente.
1: É tipo isso. É isso. Eu acho que é você ter a segurança na escola, ter a segurança em casa, ter a segurança alimentar, sabe, na, na educação, na saúde. É, é, a gente luta por isso, sabe? É tanto que a, a gente, né, que é, que é casada, tem nossos maridos, ele pode estar tá morrendo, nunca é ir pro médico. Nós temos que pegar no pé, tu vai, tem que ir, porque o homem não, fica aqui, não, eu aguento, eu seguro, amanhã nós vai, e nunca vai, nunca resolve. Aí se a gente não se impor, não, não resolve.
0: Ele tem razão. É, minha querida, é, já que eu vou tipo, é, te perguntar outra coisa, assim, uma, é, como é que é essa, o enfrentamento à polícia? É, que, é, recentemente eu vi uma, 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 uma notícia que houve uma tentativa de despejo aqui no DF, não lembro aonde agora, acho que ele perto da Torre Digital, se não me engano. e Não foi Torre Digital, não. Foi é, Lago, Lago Paraná. Agora não lembro qual altura. Que os policiais, por incrível que pareça, é, foram menos agressivos do que os próprios agentes da do governo, né? os fiscais, né que trabalham... É, tudo
1: DEF legal.
0: É. Então, eles, os próprios policiais tiveram que intervir, porque senão... O, os fiscais, pelo amor de Deus. Eu, eu falta bater. Sim. Até
1: que não bateram, Sim. né?
0: Eu bateram.
1: Sim, eu, eu, né, que nem eu estava falando. Eu saí de uma reunião hoje de manhã e eu, eu ouvi isso de um secretário. Eu não vou para ação de derrubada, de reintegração de posse diária do governo, porque eu tenho um sentimento. Dói ver uma mãe com uma criança no colo e ter que derrubar o barraco, ter que tirar o material deles ali, né, dos catadores, eu jogar em cima do caminhão e ter que vender, ter que tirar dali, botar no galpão, sabe, obrigar eles a vender em 24 horas. Eu não vou, ele falou, eu, secretário, não vou, porque eu não dou conta mais. Eu pego os mais brabos, os mais ignorantes, que eu sei que tem coragem de executar o serviço, a ordem, vai lá e faz.
0: Não vai, que manda alguém pra ir dormir tranquilo, né?
1: Exatamente, exatamente. Aí eu eu fiquei olhando pra cara dele assim e falei, é essa? Bonzinho. É essa autoridade que você tem De falar, vai Eu não tô vendo, mas tá acontecendo Sabe? Então, assim, hoje A gente é, tem os bons e tem os ruins Tem policial bom, tem policial ruim Tem gente bom, tem gente ruim E isso é normal é normal Só que tem uns que é Sabe assim? Brutos demais um direito, A ponto de né? Acha que tem o um direito de Sabe assim? É, chegar, derrubar a invasão do Vereda da Cruz Mês passado, enterraram o gato vivo. Que isso? Sabe? Que... E eu olhei assim e falei assim: eu não acredito que isso ainda está acontecendo. Que isso ainda está acontecendo. Porque na minha época, enterraram, enterraram o cachorro, enterraram o gato vivo. A gente tinha feito uma ação junto com a caixa econômica gigantesca no Dia das Crianças. E a gente tinha ganhado filtro de barro para beber água, né? Filtrada, tinha ganhado o enxoval para as crianças, tinha ganhado brinquedo, tinha ganhado cesta básica. O que, é que eles fez? Só tirou a gente com a roupa do corpo. Teve gente que até documenta, enterraram tudo. Tudo, 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 tudo. Filtro, fogão, cama, tudo, tudo. Você pode imaginar eles derrubarem. Hoje, quando vai alguns, eles falam assim, vocês têm 24 horas para vender o material de vocês e tirar as coisas de vocês. Aí tem outros que já chegam, já metendo o trator por cima, derrubando tudo. Não respeita.
0: Essa que você contou foi na administração Ibanês?
1: Essa do Vereda, sim, foi agora. Foi tem um mês atrás aqui do Influência. Vereda da Cruz, Influência. derruba, enterra, leva o material, sabe? É muito, Eles são muito agressivos, muito Isso agressivos. É... A gente entende, como, como representante, a gente entende que tem uns que são usuários, tem uns que são alcoólatras, e acaba que quando eles vão falar com eles, eles falam mais alto, aí eles acham que tem o direito de gritar, de meter spray, de pimenta, de meter o cacetete, entende? Mas a, a, a brutalidade não, não acaba. Toda ação tem um, algum tipo de brutalidade.
0: Agora é a síndrome do pequeno poder, né? É, a uma pessoa é dado um, 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 um suposto poder que ela não tem, né? que ela acha que tem, que ela acha que é um modelo modelo de poder que a, a, que a polícia apresenta toda hora, né? E ela vai e aplica segundo os critérios dela, né? Não tem nada, não tem é, nada de legal. Agora, Jack, para encerrar a sugestão do nosso caro Marcelo, eh, como que seria o posicionamento de um governo que respeita os trabalhadores? Como Como é que ele se posicionaria em relação a essa questão da moradia? Como que seria... É, e, aí nesse, e aí aproveito é, para lembrar que esse ano a gente tem, em né, outubro, a gente vai, vai tirar esse, esse fascista daí e eleger o Lula. Né? E Sim. você teria é, o que é, criticar né, positivamente, né, assim, fazer uma crítica construtiva ao Minha Casa Minha Vida, que possa melhorar? Então são essa, essas duas questões, o posicionamento, como seria o posicionamento do governo, é, é, governo decente que respeite né, os trabalhadores né, e é, é, como como seria, né, como seria isso? Vamos, uma, uma então, vamos proposta lá.
1: A A minha proposta para, um, para os novos governantes, né, que vai vir porque esse aí já está indo, e o que tinha que ter sido feito, não foi feito. Passou-se quatro anos e não foi feito. E os poucos que foram feitos, a gente vimos da forma que foi feita. Entende? Então, não dá para a gente é, aplaudir e também não dá para a gente é, assistir calado. Eu acho que esse, o governante atual, ele poderia ter feito muita coisa, mas, do que tudo, o que a gente luta é a inclusão da logística de que o povo realmente esteja incluso na política pública, sabe, que a economia solidária seja respeitada, que isso seja executado, que as leis, os decretos que são em prol do povo sejam executados com maior clareza, com maior rigor. Uma das coisas, um exemplo que eu vou te falar, que toda a comunidade gostaria que fosse executado como um todo, o DF em torno todo. A questão da política habitacional, você tem uma vida no Paranoá, mora no Paranuá, nasceu lá, foi criado lá, estuda lá, faz seus trabalhos para lá, tem uma vida lá. Quando entra na política habitacional, você pode ser contemplado no recanto da Zema, na vida, do outro lado da cidade. Aí você vai ter que criar uma nova estrutura psicológica, um novo cenário de vida. tá entendendo? Porque a política do, do habitacional não tenho entendimento de que se eu tenho uma quantidade de moradia que vai sair no Paranuá, por que eu não beneficio os moradores do Paranoá? Né? Não dá para ouvir.
0: Desculpa, desculpa. Esgota-se, né? o problema do paranoá se sobrar moradia chama quem mora ali no Sobradinho, por exemplo, né? um lugar mais perto. Sim. Né? Mas
1: é uma coisa Sim. muito inteligente,
0: né? uma logística.
1: Seria, o, mais, seria o, lógico, é. o lógico. né Se eu moro no Recandazema, eu pago aluguel no Recandazema, eu moro de favor no Recandazema, eu tenho um número de pessoas que está localizado no Recandazema, eu vou contemplar eles no Recandazema. Está entendendo? Na Ceilândia, da mesma forma, Samambaia, Taguatinga, São Sebastião, Riacho Fundo Da mesma maneira Porque você vai estar respeitando o cidadão Porque você, querendo ou não É um um financiamento Pouco ou muito, mas que a pessoa vai pagar Então por que não pagar Onde a pessoa já tem uma vida Onde a pessoa já tem uma estrutura psicológica Financeira, pessoal, profissional Tá entendendo? E aí eles falam, a gente pensou nisso Tá, pensou Mas não tá na prática Não tá na prática e isso eu acho que os novos governantes, tanto da Codab como do governador, ele tinha que pensar e se impor em relação a isso, sabe? Que a logística de, de, de doação, de concessão, de financiamento integre-se na cidade local onde o, o usuário está. Por quê? Assim a gente vamos, vamos diminuir a listagem, porque tem um monte de gente lá não aceita. Por quê? porque não está em um local adequado para ele, de convivência perto das escolas dos filhos, perto do trabalho onde ele trabalha, não tem ali o núcleo familiar, não está naquele cenário, está no outro cenário. Está entendendo? Então, eu penso, assim, como representante nessa área, eu penso que eles tinham que trabalhar baseado nisso daí. Entende? E a minha expectativa de um novo governo é que, além de mudar tudo isso, que a gente consiga incluir o nosso público... De uma forma mais eficaz. Porque temos lá os 20% das pessoas em situação de vulnerabilidade. O que, que aconteceu agora? Não tem mais. Ele falou que não vai respeitar A, B ou C. É uma faixa só, é uma lista só e vai por pontuação. Como assim? E os idosos que estão aí morrendo na míngua, esperando, sonhando de ter a casa própria e não tem? Eles querem enviar, é, contemplar os idosos com um aluguel legal, um tal de aluguel legal. Aí, quando a pessoa morre, toma o aluguel da pessoa e os, e os, os familiares vão para onde? Pra rua, para debaixo da ponte, pro aluguel, morar de favor de novo? É, um, é um, uma política pública deles, habitacionais, que não não desce para a comunidade, sabe?
2: É, é, realmente, eu, isso aí é um absurdo. A forma como o governo Bolsonaro foi detonando Minha Casa Minha Vida até chegar no tal Casa Verde e Amarela, né? Que tudo é verde e amarelo para ele, né? ele embala a, a, o roubo de direito do povo no verde amarelo da bandeira porque ele acha que o povo não vai ver o que está acontecendo primeiro foi isso de, de acabar com o direito de propriedade, do título né, da, da, da casa do faixa 1, começou assim né, que aí era, era, não seria mais título seria aluguel, E aí a desculpa é que não, muita gente vende depois de receber muita gente quanto? quanto a... não. qual a condição vender, daquela pessoa que recebeu? Vender.
0: É como se a pessoa Sim. fosse Daniel Dantas. Meu Deus do céu!
2: Então, é. e aí, primeiro foi isso, de acabar com, o, o, com a dinâmica de você pagar a mensalidade para ter o título de propriedade. Aí virou aluguel social. E depois acabou geral. Acabou geral, faixa 1. O, o, tanto que agora você não tem mais a mediação do governo na relação né, da política pública. Você tem a, a relação é empreiteira e cliente. E aqui no Itapuã é. Park, por exemplo, eles passaram a... Ele, olha a loucura, eles respeitaram a lista, muito, muito respeitadores que são, né? Chamando as Sim. pessoas do faixa 1, só que para uma relação de, de, de financeira que já era de faixa 2 para cima, então ninguém de conseguia pagar. De faixa 2 cima. É. Mas aí não, mas a gente chamou você, você que não pôde, né? Olha, olha a né, lógica né? da coisa. Covardia né? é a marca registrada.
1: Exatamente. Mas vamos mudar isso
0: aí. Vamos. fé
1: em Deus, precisamos mudar, né?
0: Precisamos
1: já. contemplar os <risos> povos.
0: Por gentileza, suas considerações finais. Muito obrigado pela presença, grato pela sua atenção e nos nos dar esse privilégio.
1: Eu quero agradecer, muito obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de estar expressando, né, e ser um ponto de desabafo também, porque às vezes a gente fica alfórica, né, querendo soltar tudo, e a gente não tem, porque muita gente não respeita nosso ponto de vista. Mas gratidão, dizer que estamos juntos nessa luta dos Estamos junto com a comunidade, estamos junto com o povo para a inclusão e não a exclusão. Que a gente venha lutar por direitos na, na política habitacional para pessoas que realmente não precise, porque as pessoas. Todo mundo precisa, mas poucos merecem. Vamos lutar por quem merece, vamos lutar pelas pessoas que vai dar valor o que ganha, vai dar valor o que financia, vai dar valor onde mora. Essa é a minha luta, sabe? Porque tem gente que você vai morrer tentando botar ele dentro de uma casa e ele, eu vou morar na rua. Uhum. meu lugar é a rua, sabe? E tem gente que não entende isso. Tem gente que vai morrer na rua porque não quer, não, não. A gente não adianta forçar ele para um cenário de inclusão que ele não quer, ele não aceita. É a natureza dele não aceita. Agora tem outros. Ó, eu quero ter um canto para me voltar no final do dia depois do trabalho e dormir, descansar. Eu quero um fogão dentro da minha cozinha para me fazer uma janta, fazer um almoço e oferecer para meus amigos, pros meus filhos, pros meus vizinhos, sabe? Então, é esses pequenos detalhes que mudam o cenário da nossa comunidade. Essa luta, inclusão e não a exclusão do nosso público, que são as pessoas de baixa renda, que são as pessoas em situação de vulnerabilidade, que são as pessoas que estão morando de favor nas casas, que estão pagando aluguel, as pessoas desinformadas, que precisa que a nossa voz alcance até elas. E esse podcast, eu creio que é um canal para isso, para a gente nos colocar à disposição a ajudar e ser multiplicadores dessa realização de sonhos. Obrigada, mulher. Obrigada, Marcelo. Tamo junto aí.
0: Valeu. Obrigado. Marcelo, por favor, faz o encerramento, por gentileza.
2: Beleza. Não, é isso aí, pô. Já que já fechou com chave de ouro aí. Só lembrando aí que o Coletivação tem tem, tem uma em nossas redes sociais, tem YouTube. Esse podcast aqui vai estar no nosso canal do YouTube e no Spotify. Nós temos também nossas redes sociais no Instagram e no Facebook. E importante todo mundo seguir, acompanhar nossas propostas, nossas, nossa, nossa plataforma de, de, de ideias, né? E queremos colocar essa experiência aí do, do Coletivação, que é uma plataforma de movimentos populares, mas que também está colocando uma pré-candidatura à Câmara Legislativa. Queremos colocar essa experiência de uma candidatura, de um mandato coletivo na Câmara Legislativa do Distrito Federal para fazer a diferença. Isso aí. Valeu, abraço a todos, a todas. Muito obrigado. Até a próxima.
1: Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.